Velkommen til podcast fra usapol.dk. Mit navn er Jakob Tarp Hansen, og jeg vikarierer for Rasmus Vind, der har fået tjenestefri i dag. Det gælder også for en af vores andre paneldeltagere, Henrik Jørgensen. Jeg er heldigvis ikke alene. Jeg har to andre skarpe jagttagere med mig. Det vi skal diskutere er Joe Bidens approval rating, det fald i hans approval rating, der er sket, og den generelle en generel status på det politiske miljø i USA i øjeblikket. Som nævnt havde jeg to veloplagte paneldeltagere. Den ene er dig, Just Pedersen. Velkommen. God aften. Og ligeledes velkommen til dig, Kasper Laust. Tak skal du have. God aften. Kasper, du øh, kan få øh, det første spørgsmål, nemlig omkring øh, udviklingen i Bidens approval ratings. Øh, hvad har du hæftet øh, dig ved der? Jo, men tak skal du have. Uh, umiddelbart så ser jeg udviklingen i Bidens approval ratings som gående i flere faser, om man så må sige. Så den, vi havde sådan en lang, man kan nærmest kalde det, at vi plejer det, amerikansk politik kaldte sådan for sådan en honeymoon-fase, som startede, da han blev præsident den 20. januar, og som så måske i virkeligheden varede helt til slutningen af juli. Og det var en fase, hvor Joe Bidens approval rating Altså hvis vi kun spørger, hvor stor en andel af amerikanerne synes, at Biden gør et godt job, den lå relativt stabil, eller det er måske endda faktisk en underdrivelse, fordi den lå nærmest historisk stabilt i den stort set halvårige periode, der gik der på omkring de der 53 procent. Sådan lidt plus minus. Selvfølgelig har der været lidt småsving op og ned, men ikke noget, man kunne sige havde nogen speciel signifikans. Det, der til gengæld så skete i den samme periode, altså det første halvår, han sad der, det var, at den såkaldte disapproval rating, det vil sige, at de mennesker, der aktivt siger, at de synes, Biden gør det dårligt, den steg gradvist fra at være i midten af 30'erne til at starte med, til at være sådan måske op på omkring 43 procent i slutningen af juli måned. Så stabile approval ratings det første halve år, men gradvist stigende disapproval rating, hvilket er meget naturligt i den forstand, at der selvfølgelig har været en del vælgere til at starte med, der har været villige til at give Biden sådan der benefit of the doubt, altså lad os nu se, hvad han kan, eller i hvert fald, selv hvis de måske har været tenderet til at have en negativ indstilling til, til ham, så i hvert fald ikke sådan vil direkte sige, at han gjorde det dårligt, når han stort set ikke har siddet der endnu. <tryk> så de sådan efterhånden, efterhånden så melder de kulør og siger, at han gør det dårligt. Så det var, der var ikke noget overraskende i den udvikling. Til gengæld så har udviklingen fra slutningen af juli og til nu været relativt dramatisk. I den periode, der er, hvis vi kigger på hos 538, altså som har de her aggregerede meningsmålinger, så er Bidens approval rating faldet fra 52,6 procent den 27. juli til nu her i starten af september at være på ca. 46 procent. Så det vil altså sige et fald på 6-7 procentpoint på relativt kort tid. Og det er set i det lys, at vi er et stærkt politisk polariseret klima, hvor approval ratings ikke sådan normalt rykker sig særlig meget. Det så vi også gennem stort set hele Trumps præsidentperiode, at hans approval rating rykkede sig ikke særlig meget over tid. Så at falde med 6-7 procentpoint på lidt over en måned er egentlig ret dramatisk. Og i samme periode, der så skete det, at hans disapproval, den er stedet voldsomt. Så sammenlagt set over hans, hele hans periode, så har han gået fra at have det, man kunne kalde sådan en net netto approval rating på plus 20 da han trådte til, cirka plus 20 i hvert fald, til nu at være sådan negativ 2-3 procentpoint. 
Så der er altså flere nu, der synes, han gør et dårligt job, end som synes, han gør et godt job. Og det kan vi jo teoretisere omkring, men vi kan jo starte med at høre, hvad, I, hvad du just måske tænker om det. Jo, altså, jeg tænker et eller andet sted, at øh, når man tænker på, hvordan Biden han kommer fra start øh, her i januar, så træder han jo ind på scenen øh, i februar der, som præsidenten, der ikke vil opfordre til, at man øh, stormer kongressen. Og øh, det tror jeg da nok øh, møder en god approval hos amerikanere, øh, specielt dem, der ikke tilhører et parti, men ligger der i midten og et eller andet sted bare gerne vil have, at regeringen det er noget, der virker. Så ser vi den her ting, som jeg tror, vi også fik talt om sidst, omkring uh, Gavin Newsom og uh, hans faldende popularitet over i Kalifornien, at når tiden går, og Biden han bliver nødt til at stå for noget, og udnævne nogen, og lægge navn til nogle love, så begynder balladen jo at melde sig, i at der så er nogle vælgere, der siger, ved du hvad, det er der faktisk et eller andet sted, måske uh, lidt uenig med, og så har vi som du ganske rigtig påpeger, Kasper, jeg har jo svært ved at være uh, uenig i de, de rå tal her, uh, som jeg gerne vil prøve. Uh, til sidst uh, det her uh, fald, som jo i en historisk kontekst stadigvæk er et mindre fald, men jo for, for Biden-administrationen uh, uh, ikke uh, er uh, uh, sådan en særlig, særlig god uh, start. Men der selvfølgelig, vi skal til at snakke om uh, uh, Harris-Biden-administrationen den måde. Og, og hvad er det så, der er sket her de sidste par måneder? Uh, jamen, altså, der er, jo, der er jo sket mange ting. Uh, det her med Afghanistan, der faldt, og en årtiers uh, uh, militære indsats der, der på relativt kort tid blev, blev fejret til, uh, til side. Og det, det får mig til at tænke, på sådan i et historisk perspektiv, hvor har vi ellers i amerikansk politik set historisk lave øh, øh, meningsmålinger? Øh, der har jo været meget snak om sådan Donald Trump som en historisk upopulær præsident. Egentlig ikke, hvis man kigger på det store billede. Øh, George Bush var i sin sidste periode lidt dernede at vende, øh, men rekordindehaverne af den laveste approval rating faktisk, det var jo Ingen mindre end god gamle Harry Truman, der i 51 var helt nede på, at der kun var 22 procent af de adspurgte, der sagde, at han gør der egentlig et godt job, ham der Harry. Og hvad var det så, der skete i 51? Jamen i 51, der debatterede de i, øh, over i USA, hvem var det, der tabte Kina? Altså med andre ord. Hvordan kan det være, at det var de kinesiske kommunister, der vandt den der borgerkrig, når man havde givet alt den der støtte til øh, KMT-regeringen? Og så var der også sket en ting til 51, nemlig at Nordkorea havde sagt, at de der lige skulle tage en bid af Sydkorea. Og på det tidspunkt så det egentlig ud til, at de også ville vinde den konflikt. Som andre ord, at øh, så han lidt over Harry Truman, der jo havde været vicepræsident i de senere år af 2. verdenskrig, øh, og havde været med til at bære den konflikt igennem, så, så amerikanerne der igen også en situation, at langtids øh, et årtis militært øh, arbejde var ved at blive øh, tabt øh, rundt omkring. Så jeg, jeg er faktisk ganske sikker på, at jeg vil gerne våge pelsen og sige, at øh, man vil tale om i amerikanske historiebøger, der vil man også have et kapitel, der hedder Hvem tabte øh, Afghanistan? Det kan vi komme ind og have nogle, nogle gode debatter på, men hvis vi til at starte med bare skal pege på, hvad delen det er, at, øh, at øh, ham der Biden, øh, han går galt, så er Afghanistan den oplagte øh, sønder. 
en anden mulighed. En anden mulighed er, at Trump ikke har været lige så højlydt som sidst. Og øh, det er jo igen denne her øh, ting, som jeg lidt startede med at sige, hvad var det, der fik øh, Biden til at se godt ud? Uh, ja, det er jo det, som, som Jakob har øvnet at gøre os opmærksom på, at en af hovedgrundene for folk til at stemme på Biden ved sidste valg, det var, og jeg citerer, han er ikke Trump. Ja, hvis vi sådan skal fortsætte lidt i det her spor med, med, med nogle andre øh, muligheder, øh, øh, det spor, du lægger op til, just, så kan man sige, øh, Biden øh, startede jo på et tidspunkt øh, øh, på et øh, sted, hvor han havde rigtig gode forudsætninger for at være præsident, mens coronasituationen forbedrede sig i form af vaccineudrulning. Og man må også sige, at det begyndte at gå stærkt med vaccinerne, og Joe Biden har også haft en rigtig solid approval på selve coronaområdet. Den har været højere end hans generelle approval rating, og det er den stadig. I øjeblikket har man jo så fået et stort tilbageslag i coronaindsatsen i USA med den her Delta-variant, og vi har set, at Bidens approval specifikt på coronaområdet også er faldet, og det kan jo indikere, at hans generelle approval rating også er blevet ramt af det. Hvis vi også lige vender tilbage til det her med at have lave approval rating, så kan man jo sige, at øh, noget kunne jo tyde på, det talte man også om med Trump, øh, det her med at have en, øh, et loft og et gulv i sin øh, approval rating. Og hvor Bidens gulv er, det er jo ikke endeligt afklaret endnu. Øh, fordi vi ved ikke, øh, om hans approval rating vil fortsætte med at falde, hvor meget den eventuelt vil falde med. Principielt ved vi jo heller ikke, hvor Bidens loft er. Det, det kan man jo aldrig vide med sikkerhed. Men, men man kan sige, at noget tyder på, at det ligger om, på omtrent øh, 55% i approval rating, hvor, øh, som ligesom har været det højeste, Biden har opnået i de her gennemsnit, øh, godt og vel. Og øh, han har jo aldrig, kan man sige, en historisk sammenhæng. Øh, når man sammenligner hans approval ratings på det, det skal man passe på med at gøre, men, men hvis vi gør det alligevel, så har han jo aldrig haft øh, en approval på for eksempel øh, nogen af 60% eller øh, nogen af 70%. Øh, så, så der synes jeg, det er oplagt ligesom at overveje, øh, hvis Biden har et øh, loft, øh, der ligger i midten af 50'erne, hvor kan vi så sige, at hans skuld er, og hvor øh, vil han ligesom stå når approval ratings betyder mere sådan rent øh, elektoralt. Øh, en en, en øh, ting i den forbindelse er, at øh, Wilshire Politics-analytiker Sean Trent øh, filosoferede for nylig øh, over, at Bidens approval rating faktisk kunne kollapse, øh, fordi øh, det er sådan Trents øh, opfattelse, er, at hans støtte ikke, kan man sige, er lige så stærk, som eksempelvis øh, Trump svarer, han så måske øh, har mere øh, rum til at, at falde i, i approval. Jeg tror i hvert fald helt sikkert, at Biden ikke har den kultagtige øh, følgerskar, som Trump havde. Det, det, er der vist. det kan der næsten ikke være to meninger om, og det har han ikke. Men ja, øh, politik kan være uretfærdig en gang imellem. Jeg er ret sikker på, som du siger, Jacob, at corona i hvert fald spiller en stor rolle her fordi at Bidens fald i approval ratings 
stort set begyndte i takt med, at Delta-varianten den begyndte at sprede sig meget. Og så kan man sige, at ja, det er måske uretfærdigt, fordi en af, eller den primære årsag til, at Delta-varianten spreder sig i USA, det er, at der er en masse republikanere, der ikke vil lade sig vaccinere. Og det spreder sig så især i sydstater. Så jeg tror, at i virkeligheden, det skaber utilfredshed på to fronter. Nogle er utilfredse med, at den her pandemi, den bare fortsætter og fortsætter, og andre er utilfredse med, at der gradvist kommer, eller, eller mange restriktioner er kommet tilbage i flere steder i USA også. Og det er folk så også trætte af. Så man bliver ligesom angrebet fra begge fronter, både dem, der meget gerne vil bekæmpe corona, meget aktivt og utilfreds, hvis den ikke forsvinder, og dem, som er utilfredse, hvis, den ikke, hvis, det, hvis man går for hårdt til værks og kræver for meget af folk og indfører vaccinepas og den slags ting. Og vi kunne se netop i den periode, jeg snakker om fra juli til nu, at Bidens approval rating på netop håndtering af corona er faldet fra ca. 60% til kun lidt over halvdelen, der synes, at han gør det godt på det. Men så er det jo også noget, der handler om, at når det går når befolkningen har en fornemmelse af, at det går skidt for landet, at det går i den forkerte retning, jamen så vil det næsten altid gå ud over den siddende præsident, uagtet om præsidenten er skyld i det eller ej. Det ser vi jo også i forbindelse med økonomiske kriser og den slags ting. Det er sjældent statslederne, der egentlig er skyld i økonomiske kriser, men meget ofte bliver de straffet for det alligevel. Og øh, hvis vi nu kigger på for eksempel øh, på Afghanistan, som Just jo også så nævnte, så er det jo påfaldende her, at et meget stort flertal af amerikanerne er faktisk tilhængere af, at USA skulle trække sig ud af krigen. Men de er på samme tid tilhængere af, at USA skulle trække sig ud, og synes, at Biden har gjort det dårligt i forhold til den konkrete tilbagetrækning. Det er sådan, at der er en ny måling her fra et par dage siden fra ABC og Washington Post, som siger, at 78 procent af amerikanerne synes, at USA skulle trække sig ud af Krigen. Det er også, også relativt højt, der er andre målinger, der viser lidt lavere, men, men stadigvæk 78 procent. Men 52 procent siger, at selvom de synes, at det er en god idé at trække sig tilbage, så synes de, at Biden han har håndteret det meget ringe. Og det er klart, det kommer så også til at smitte af på ham, når de synes, at han har håndteret det dårligt. Og hos, øh, vi har en anden type måling også, jeg synes jeg lige vil nævne hurtigt, og det er netop den der med, at man spørger, amerikanerne, synes du, det generelt går i den rigtige retning eller den forkerte retning for USA? I starten af året, da vi havde de der angreb på Capitol og Trump havde sin sidste dage, der var omkring 70 procent, der synes, at det gik i den helt forkerte retning for landet. Efter at Biden han tager over, så falder det tal til lige over halvdelen. Og det har der så været på i rimelig lang tid. Så lige over halvdelen synes, at det går i den forkerte retning. Og så her fra slutningen af juli, der er den så pludselig stedet op igen til omkring 60%, der synes, det går i den forkerte retning. Og det er bare svært at få folk, der synes, det går dårligt, til at synes, at præsidenten gør det godt. Men, men stort set alt det, som Biden egentlig har indført eller står for, er relativt populært. Det er populært at trække sig tilbage fra Afghanistan. Det er populært rimelig aggressivt at bekæmpe corona. Det er populært at lave den her hjælpesjek til folk for coronahjælpesjekken, der kom i foråret. De her infrastrukturreformer, Biden prøver at komme igennem med, er også populære. Så det er sådan lidt et paradoks med, at han står for egentlig for ret populær politik, men har alligevel ikke specielt gode approval ratings. Jeg vil gerne følge op på det, du siger der, Kasper, ved at kombinere to ting, nemlig amerikanernes holdning til Bidens håndtering og tallet de 60%. Fordi de 60 procent, det er nemlig også, hvad bookmakerne 
PT siger, at der er oddsene for, at Biden sidder i fulde fire år, han er vant til. Um, og nu er det jo ikke fordi, at uh, der er nogen, der forestiller sig så meget, at vi skal ud i et recall election. Uh, det findes jo ikke rigtigt for uh, amerikanske præsidenter. Men derimod ganske simpelt, at der bliver nu også i det, man vel kunne kalde demokratiske medier, med et pænt ord, talt om, at Biden er jo ikke helt så frisk længere. Han taber nogle gange sætninger, og han taber vist også nogle gange ting, når han går op og ned af trappen til Air Force One. Um, og det begynder der at blive lagt mærke til og talt om. Og øh, det man kan sige der, det er jo, at Biden er jo en exceptionel præsident på rigtig mange måder. Uh, han er jo den ældste præsident, der nogensinde er valgt, erstattet af uh, en Donald Trump der, der jo dengang blev valgt som den ældste præsident uh, nogensinde. Uh, og det er jo nok ikke de unge år, der lige frem trykker på ham. Det er der jo også noget, som der bliver talt om øh, der i forbindelse med hans håndtering, at måske er manden ikke helt ung længere. Til gengæld så har han jo det kørende for sig, at han har en virkelig bred appel. Og at han kan samle partiet, hvilket der virkelig ikke er mange, der kan i det demokratiske parti. Det tror jeg i høj grad er hans styrke, og, og jeg tror også det er høj grad ender med at blive grunden til, at han formentlig genopstiller i 2024. Det vil jeg i hvert fald gerne øh, forudsige her i 2021, at jeg tror, at Biden han genopstiller i 2024. Der kan selvfølgelig ske helbredsmæssige ting, der gør, at han trækker sig. Men, øh, men det er svært at samle en så bred koalition, som det lykkedes Biden at samle sidst. Og det er jo rent faktisk lykkedes ham. Hvis vi nu lige ignorerer hans målinger lige nu, der er jo i høj grad skyldes corona og Afghanistan, så øh, er det jo rent faktisk lykkedes ham, Både at stå for politisk, ting, der er politisk populære, og tækkes venstrefløjen i partiet, der ellers er meget svært at tækkes, uden egentlig, i hvert fald, jeg tror ikke, at han har i særlig grad skræmt moderate kræfter i partiet væk. Så indtil videre er det egentlig lykkedes ham lidt at løse cirklens præstatur, altså hvordan man holder sammen på en så bred koalition. Og det har han jo gjort lidt ved at have en virkelig god næse generelt for, hvad der er populære og upopulære ting at foretage sig. Om han kan så holde den i, 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 frem til næste valg om tre år, det, det vil tiden så vise. Men, men som det ser ud nu, tror jeg altså stadig på, at han ikke bare bliver siddende tiden ud, men han er også genopstiller i 2024. Altså hvis jeg skal tilføje, eller øh, måske retter og understøtte den pointe. Altså, øh, jeg kommer nok ikke med en øh, decideret forudsigelse, men jeg tror også, at på nuværende tidspunkt, der tror jeg også, at det er Joe Bidens plan at genopstille. Man skal huske på, at han første gang stillede op som præsident i 1988, så det ville jo være øh, mærkeligt andet, men selvfølgelig, det er jo ikke noget, han selv er herre over. Øh, med hensyn til hans approval rating, jeg er nok lidt skeptisk over for, hvor stor en rolle Bidens øh, person øh, spiller øh, i, forhold til, at, øh, øh, i forhold til hans approval rating. Øh, 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 særligt selvfølgelig faldet i den, men jeg tror heller ikke, at den sådan har indvirkning på, øh, i hvert fald ikke i noget stort omfang, øh, at den eventuelt ikke var højere end de her øh, 55 procent. Men øh, Just har jo selvfølgelig helt ret i det her med, at, at alder er et spørgsmål, der cirkulerer øh, om, om Joe Biden, øh, og det har de jo øh, det har de gjort længe. Jeg vil faktisk sige, at de her glidende øh, 
øh, meningsmålinger for ham, ser jeg som et tegn på, at han er i gang med at miste den brede koalition. Hvis du går ind og kigger, som for eksempel Reuters gjorde i deres sidste store meningsmåling, på hvilke demografier øh, han er i gang med at tabe, så er det faktisk demokraternes opbakning, der er i gang med at falde. Ikke fordi han er blevet vanvittigt mere upopulær og, øh, eller øh, mere disapproved blandt republikanerne. Ikke fordi, at der er sket de helt store udsving øh, blandt øh, midtervælgerne, men det er ifølge den Reuters-måling i hvert fald, som jo er der en ud af mange målinger, så er det blandt demokraterne, at vi ser det store optik i disapproval og det store nedgang i approval, der driver det hele igennem på den nationale plan. Ja, vi ser også et fald blandt independence, viser en del data, øh, kan man sige. Men de er jo selvfølgelig ikke øh, nødvendigvis midtervælgere, øh, er selvfølgelig væsentligt at slå fast. Den her med, øh, med at approval er faldet, øh, det øh, gør jo, at vi, vi kan prøve at øh, trække en streg tilbage til øh, 2020, hvor vi jo havde, som vi har drøftet flere af de her ringe øh, meningsmålinger. Øh, og til tider er det jo sådan, at vi også kan se det her øh, non-response-problem øh, i øh, andre sammenhænge. Øh, og kan det være en mulighed, kunne være interessant at høre, hvad I siger der, men at noget af det, vi ser i Bidens approval rating i øjeblikket, kan være et udtryk for statistisk støj, altså at flere republikanere får lyst til at besvare meningsmålingerne eksempelvis. Det er i hvert fald værd at holde øje med, det jeg synes, der er visse indikationer på det, og det er jo et fænomen, som, som vi også kender. Og hvis det er rigtigt i hvert fald, så er det her jo et markant mindre problem for Biden, end det ellers ville være. Altså umiddelbart så tvivler jeg på, at det er forklaring. I min, I min optik giver det ret god mening, at den, hvis, man, hvis man siger tre faktorer på spil på samme tid, at uh, der er råd i... Altså Afghanistan-tilbagetrukningen har jo været kaotisk. Altså fra rent optisk har den været katastrofalt. Så kan man synes, det er rigtigt, eller ej, men, men, men optisk har det ikke set godt ud. Corona er voksende, og vi har også set, at den generelle utilfredshed i USA har været stigende, formentlig også i forbindelse med corona. Vi ved alle sammen, hvor trætte folk er af det. Så i den optik, synes jeg, det giver meget god mening, at han vil se et fald i den her periode. Om, om det så er et midlertidigt fald, eller ej. Det synes jeg til gengæld er et rigtig godt spørgsmål, fordi altså Biden har ret god politisk næse, og jeg har faktisk været imponeret over, hvor standhaftigt han har holdt fast i sin Afghanistan-udspil. Altså, demokratiske politikere historisk set har ofte været ret levende og, og øh, står ikke just fast, når der er stormvejr. Det har Biden gjort i den grad. Og der er jo også lige det ved det der, hvordan skal man angribe Biden på det her? Der er jo ikke valg til præsidentposten i morgen, der er valgt præsidentposten om tre år. Hvis republikanerne vil angribe Biden hårdt, for at han trækker USA ud af Afghanistan, så har de jo det kørende imod sig, at næsten, alle, eller næsten 80 procent af amerikanerne rent faktisk gerne vil ud af Afghanistan. Det kan godt være stadigvæk, at han kan straffes for, at, at det var et ukønt forløb. Men det er langt fra sikkert, at det vil være en vindersag på republikanerne at gå hårdt til Biden for Afghanistan tilbagetrækningen i 2024. De skal i hvert fald træde varsomt, og ikke få det til at se ud som om, at republikanerne det er dem, der ønsker evig krig, fordi det er ikke et populært standpunkt i USA lige nu. Så det kommer også an på, hvordan det udvikler sig i Afghanistan, hvis, hvis, altså, men, men det, jeg vil bare sige, det er uklart, hvordan det vil udvikle sig fremover. 
Men, men jeg tror, Kasper, det er jo heller ikke, hvad du ser øh, republikanerne øh, bruge så meget krudt på. Altså deres, deres angreb på Biden er jo netop hans øh, håndtering øh, der i forhold til Afghanistan. Og så kan man sige, så, så blæser de jo også til kamp for den klassiske øh, republikanske mærkesag, nemlig immigration. Um, hvor, de jo for, hvor de jo i gang med at prøve at formå også at rette skytset der mod hans uh, nummer to der, Kamala Harris, som Biden har udnævnt til hans uh, immigration sar eller border sar eller hvad vi skal gøre, uh, kalde det. Um, så jeg tror også, hvis man går ind og kigger på nogle af de, de, de ting, der optager uh, de to uh, partiers vælgere, uh, der er jo nogle ting, de er til fælles, public health care, uh, economy ligger højt hos begge, men så er der også ting, som, hvor, hvor de er ret forskellige, og der er immigration er jo sådan et klassisk øh, øh, republikansk øh, mærkesag, hvis man kan kalde den det. Det er noget, som de republikanske vælgere siger, de er bekymrede over, og nærmest ingen af de demokratiske vælgere øh, siger. Og men selvfølgelig med, med sådan nogle ting, som for eksempel øh, øh, miljøhensyn øh, eller tiltag. Og det som, det, som jeg tror, vi kommer til at se der, det er, at vi kommer til at se selvfølgelig øh, der, hvor at, øh, republikanerne på national plan vil angribe Biden, så tror jeg, at de vil faktisk lidt fortsætte denne her øh, trend fra Trump-tiden med at prøve at spille ind til deres egen base. Og så altså skal han simpelthen snakke om øh, immigration som et tema. Ja, altså immigration er jo et, et område, hvor øh, hvad skal man sige, der har været mange kritiske analyser af Biden. Vi kan sige, at hans, hans appeal på det område, øh, immigration specifikt, er jo ifølge øh, World Share Politics øh, cirka 35 procent. Det er ikke imponerende. Øh, en ting, jeg også lige vil vende tilbage til, det er jo øh, økonomien, øh, som jo, øh, øh, hvad skal man sige, også er et område, som vi kan overveje i forhold til det her med faldet i Bidens approval rating. Fordi der ligger hans approval på 46 procent ifølge uh, Willisier Politics gennemsnit. Uh, og der kunne noget jo uh, tyde på, uh, det er jo ikke nogen imponerende opbakning, den er bedre end på immigrationsområdet, men bestemt ikke imponerende. Uh, og der kunne noget jo tyde på, at, at økonomien uh, også har haft en, en rolle at spille i sådan hans... Uh, hans fald i, i approval rating, den generelle approval rating. Jeg vil være varsom med at kigge på approval ratings for immigration, af den årsag, at der er dels af alle dem på højrefløjen, der er utilfreds med, at der ikke bliver grebet hårdere ind over for immigrationen, og så er der alle dem på venstrefløjen, der synes, at Biden-administrationen er alt for hård. <laughs> så, så, det, så det er ikke super overraskende i min optik, at, at en demokratisk præsidents approval rating på det spørgsmål vil være forholdsvis Økonomien, ja, umiddelbart tænker jeg jo, at der er god grund til at forvente, at de tal bliver bedre på sigt, med mindre inflationen lige pludselig går helt amok. Men det må vi jo for at se. Ja, vi øh, lovede jo indledningsvis også at tale lidt øh, sådan bredere om det øh, politiske miljø, udover approval ratings. Øh, det har I også diskuteret lidt øh, Juster Kasper blandt andet med, med de her special uh, elections, uh, som uh, vi har set uh, gennem uh, året. Just, uh, vil du ikke prøve at forklare, hvad, hvad du tænker om det i det sammenhæng? Jamen, det vil jeg da gerne. Um, altså, vi er jo ikke i et valgår i USA, så det betyder jo ikke, men det betyder jo ikke, at vi ikke har valg. Vi har jo valg i 
nutid. Sidste episode talte vi om et af de helt store, nemlig Recall-valget i Kalifornien, men der er jo også mange andre, som nogle gange er drevet af tilbagetrækninger eller andre ting. Det, som, det, som jo kendetegner sådan nogle, nogle special elections, det er jo på en eller anden måde lidt, at de er special. Der er en øh, stor skole af folk, øh, jeg tror Kasper han melder sig i koret der, der siger, at de her special elections, de jo nogle gange fungerer som sådan en form for øh, approval rating omkring det siddende parti eller øh, den siddende præsident. Jeg melder mig i det andet kor, der siger nej. De har typisk rigtig meget at gøre med, hvor god forbindelse de forskellige kandidater, der er, har ned til det område, som det her special election foregår i. Og hvorfor det kunne man så spørge? Jamen altså, fordi at et special election bliver et, et valg i utide, så ser man typisk der en valgdeltagelse, der er meget drevet af, om der er et eller andet der, der ligger folk i det område, Kalifornien eller øh, Virginia, eller hvor vi nu er henne, meget på sinde, og hvis der er noget, der ligger meget på sinde, eller en kandidat, som der er meget folkekær eller omvendt, så har det en tendens til at få folk ud af stolen enten den ene eller den anden vej og ned til stemmeurnerne og stemme i det. Så det vil sige, at det, der plejer at drive de her special elections, hvis man spørger mig, det er faktisk rigtig meget øh, lokale forhold. Um, det ændrer ikke noget ved, at det er i denne her medieskabte virkelighed, som vi vil uh, ifølge medierne også lever i, ofte bliver udlagt som et form for, uh, som form for afstemning om uh, præsidenten eller det siddende partis popularitet. Og uh, det kan man jo så også forholde sig til, men øh, vi kommer til at se en del af de valg her. Uh, det store har vi jo, synes jeg, allerede debatteret uh, lidt til, til hudløshed. Men Kasper, nu udråbte jeg jo dig til at være en tilhænger af det her med special elections uh, som en afstemning om uh, siddende partis popularitet. Hvad siger du til det? Øh, nej, jeg er faktisk uh, relativt enig med dig. I, den, I det, du udlagde der, altså lokale forhold spiller en stor rolle. Kandidatkvalitet spiller en stor rolle. Det, man nogle gange kan se, er et mønster. Det siger, at når der er en vis stemning i befolkningen, øh, hvor vi har generic polls, altså hvor man spørger folk, vil du støtte en demokrat eller en republikaner generelt, at øh, når, når de svinger meget til den ene side eller den anden side, så kan man ofte se det afspejlet i special elections i den ene eller anden grad. Det, der er blevet gjort meget ud af, og det er her, jeg mener, at det datamateriale har vi ikke på nuværende tidspunkt. Det, der er blevet gjort noget ud af, det er, at tidligt på året her, der klarede demokraterne sig i de forskellige special elections, der var relativt godt, ofte bedre end forventet, men fra sommeren af og så frem til nu, der har det ændret sig ret markant, således at de republikanske kandidater har klaret sig betydeligt bedre end forventet. Men går man ned og kigger på de her valg, så er langt de fleste af de valg i... For det første så er det delstatsvalg til delstatshuset eller delstatssenatet. Det er ikke engang til, til den føderale regering. Og typisk så vil sådan noget med den, den, den samlede stemning i landet eller holdning til præsidenten nok mere spille ind på føderale valg end til delstatsvalg. Men udover det, så har der også været tale om valg 
i meget sikre kredse typisk. Og det, der jo tit sker i en sikker kreds, det er, at hvis alle ved, at republikaneren vinder, så stiller de nærmest underpost op. Det vil sige, at demokraterne måske slet ikke stiller nogen seriøs kandidat, men opstiller med en eller anden lykkeheder i stedet for. Og alle ved, at republikanerne vinder, så det vil typisk også betyde, at republikanerne trods alt er mere motiverede for at gå op og stemme, for at være på den vindende side, som man siger, end demokraterne gider gå op og stemme, når de alligevel er sikre på at tabe forhånd. Så i den slags valg, er det ikke overraskende, hvis republikanere de overperformer i forhold til det forventede. Fuldstændig ligesom vi så tidligere på året, hvor det også typisk var i sikre demokratiske kredse, at demokraterne de overperformede. Så nej, min grundlæggende pointe er egentlig, at det, den mængde data, vi har lige nu, selvom det ser ud som om, der skete en klar vending i sommer, øh, i republikansk favør, så mener jeg, og, og at den vending i øvrigt måske også giver logisk mening i forhold til Bidens approval ratings, så mener jeg faktisk ikke, at vi har data til at kunne konkludere stort set noget som helst på baggrund af dem. Men det er da rigtigt nok, at, at grundlæggende mener jeg godt, at man ofte kan se en national stemning afspejlet i special elections, men kun hvis man ser et meget systematisk mønster. Jeg vil absolut aldrig udledet fra et par enkelte special elections, noget som helst i virkeligheden. Og i hvert fald slet ikke til, på, til delstatsvalg. Hvad tænker du, Jacob? Ja, men det, jeg er meget enig der. Øh, man kan sige, øh, special elections er jo ofte noget, der sådan, øh, bruges til at skabe måske en positiv fortælling øh, om et af partierne. Øh, vi så jo øh, den nuværende senator, John Ossoff, for eksempel i 2017, fik enormt meget hype omkring sit specialvalg i Georgias 6. kongresdistrikt i 2017. Vi har også, altså i år har det jo været en noget mere, hvad skal man sige, kedelig special elections sæson, hvor man kan sige, at grundlæggende har republikanerne nok været gladere for det, men jeg synes bestemt ikke, som I jo begge to er inde på, at de kan bruges som nogen krystalkugle. Altså der vil jeg meget hellere kigge på approval ratings, eller kigge på, hvad tendensen i de her generic ballot-målinger øh, eventuelt kan sige øh, fremadrettet. Men det er da en positiv for eksempel, øh, historie for, for republikanerne, for eksempel har vundet et øh, sæde i øh, Connecticuts øh, statssenat i, øh, i august måned. Um, så jeg tror sådan, det overordnede politiske miljø, øh, og det handler ikke kun om approval readings og, og special elections, det handler også om, hvad skal man sige, øh, redistricting for eksempel, hvor republikanerne også har en fordel. Jeg tror, der øh, hvad kan man sige, er grund til øh, tilfredshed med, hvordan øh, tingene øh, ser ud lige nu fra, fra det republikanske synspunkt. Øh, men det er jo selvfølgelig heller ikke forfærdelig øh, overraskende igen. Ja, det er jeg enig med dig i. Altså Lige nu har republikanerne nok mere at glæde sig over, end demokraterne har, altså hvis de ser på tendensen over de sidste par måneder overall. Både med approval ratings, og som du siger med redistricting. Det, det tror jeg slet ikke, vi har snakket om i podcast, men det kan være, at vi kan lave noget om det på et tidspunkt. At ja. det er i disse tider, at valgdistrikterne tegnes på ny i staterne. Eller i hvert fald de stater, der skal tegne nye distrikter. 
Og øh, der er jo nogen, hvor der kun sidder et kongresmedlem. Og, og det er en proces, der er meget, meget klart favoriserer republikanerne, fordi de sidder på delstatsparlamenterne i de fleste af de relevante stater her. Men det, det, det er måske et emne til en anden podcast. Ja. Øhm, er der ja. nogle... Ja, just. Ja, men, så, som en afsluttende bemærkning, øh, Jakob, så vil jeg gerne lige komme tilbage til de betragtninger, som vi havde tidligere omkring... Øh, det her polling-spørgsmål over USA, is this country going in the right direction? Right? Uh, hvor at, uh, det blev kommenteret, at uh, ja, nu var vi jo nede på sådan en, uh, en 60%, der mente den forkerte vej, og kun 30%, der mente den, uh, den rigtige vej. Jeg vil så også lige sige, at hvis man kigger på et 10-års perspektiv, right? så har gennemsnittet jo været der, hvor vi er nu. Amerikanerne, de er desværre nok blevet en nation af sortseere, hvor at de fleste synes, det går i den forkerte retning, og der kan Kasper så sikkert supplere med, ja ja, men de er bare uenige om, hvilken retning der er den forkerte, blandt de to forskellige store det partier. Rigtigt. Men ja. de er enige om, at det går i den forkerte retning. <laughs> øh, men øh, faktisk var de første seks måneder øh, med øh, Joe Biden en historisk set unaturlig optimistisk periode, og nu er vi så tilbage, ikke til new normal, men til desværre old normal. Ja, enig. Ab- ja. Ja. Apropos uh, Joe Bidens, uh, uh, hvad skal man sige, uh, image som, som præsident. Uh, Kasper, har du en afsluttende bemærkning? Sikkert, men i så fald har jeg glemt det. Okay, jamen uh, det er jo ske. <laughs> yes, jamen uh, så tror jeg, jeg vil... Uh, for denne gang sige mange tak til jer, Just Pedersen og Kasper Laust, fordi I deltog i denne podcast. Vi håber som altid at kunne sende nye podcast ud inden alt for længe. Og vi er også altid meget interesserede i at høre fra jer lyttere, både med feedback, men også med eventuelle forslag til, hvad vi skal tale om. Det er vi altid glade for at få. Så hvis vi hører fra jer, så er det selvfølgelig noget, vi er glade for. Ellers, tak for nu.